0: Ich habe heute ein Thema mitgebracht, was du garantiert richtig krass findest und zwar die Metastudie zum Thema Kreativität und was das mit Agilität zu tun hat, warum das für dich wichtig ist, warum das für dich arbeitsplatzsichernd ist, das und vor allen Dingen, was Kreativität eigentlich steigert, das erzähle ich dir heute. Los geht's! Willkommen zum Snipcast. Wir reden in diesem Podcast über Themen wie Psychologie, Mindset, Agilität, Kulturveränderungen in großen und kleinen Organisationen und ganz, ganz viel Teamentwicklung. Mein Name ist Jelina Kappelhoff. Schön, dass du heute da bist. Und äh, ja, los geht's! Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, das wahrscheinlich bei dir in LinkedIn oder in verschiedenen Newsfeeds sowieso schon reingespült wurde. Und ich finde das Thema gerade jetzt so interessant, weil es so eine Frage ist, die einfach wahnsinnig viele Unternehmen gerade umtreibt. Wenn wir uns solche Entwicklungen und kleine Ausflüge Richtung künstliche Intelligenz angucken, sowas wie ChatGPT, was maßgeblich beeinflussen wird, wie wir lernen und studieren, aber auch wie wir arbeiten, Bleibt so ein bisschen die Frage über, was sind denn die Kompetenzen und die Fähigkeiten, die wir in Zukunft überhaupt noch brauchen werden? Wo lohnt es sich denn, dass ich als Führungskraft meine Mitarbeiter weiterentwickle? Oder wo lohnt es sich denn, wenn ich Mitarbeiter bin? Welche Fähigkeiten sollte ich denn in den Mittelpunkt stellen und besonders fördern? Und eine dieser Eigenschaften, die es da besonders hervorzuheben gibt, ist das große Feld der Kreativität. Es gibt im Moment wahnsinnig viel solche Buzzwords wie Co-Kreation. Also wie arbeiten wir eigentlich? Wie arbeiten wir zusammen? Wie sind wir zusammen in Teams und in Gruppen kreativ? Aber eben auch die Frage, was macht eigentlich persönliche Kreativität aus? Ja, wozu denn eigentlich Kreativität? In viele Unternehmen, die wir so begleiten oder denen wir begegnen, die müssen, die sind in der Zwangslage geradezu schon, innovativer und Weiterentwicklung von ihren Produkten permanent auf den Markt zu bringen. Also dieser ja, fast schon Innovationszwang, einfach weil durch die Digitalisierung die Märkte schnelllebiger geworden sind weil durch die Globalisierung die Märkte kleiner und größer zugleich geworden sind ich habe halt nicht mehr nur Konkurrenz aus dem Nachbardorf oder vielleicht noch aus Europa sondern ich habe weltweite Konkurrenz die sich um den gleichen Markt und die gleichen Kunden bemüht und deswegen eben so eine Art Kreativitätswettrennen entstanden ist und da spielt ja auch Agilität mit rein Agilität die Schnellliebige Märkte Anpassungsfähigkeit Kreativität auf Selbst Organisationslevel und auch enge Feedback-Schleifen mit Kunden in den Mittelpunkt stellt. Da Agilität also ein Riesenthema. Und jetzt gibt es diese neue Studie. Und das ist eine Meta-Studie. Metastudie. Metastudie heißt übrigens, dass sie sich verschiedene andere Studien anguckt. <lacht> Im Moment heißt sie in der Presse überall Meta-Studie, aber es geht nicht um, um Meta oder um, also um die Firma Meta oder dass es jetzt irgendeine Abkürzung wäre im Kreativitätskontext, sondern es ist einfach eine Studie, die sich 84 andere Studien anguckt. Die Studienlage aus den Jahren 2000 bis 2021 aus verschiedenen Fachgebieten, also sowohl Psychologie als auch Wirtschaftsinformatik beziehungsweise Informatik. Und damals so ein bisschen vergleicht, was ist in diesen Studien so ein bisschen widersprüchlich und was sind dieselben Aussagen, wenn wir das noch statistisch irgendwie belegen können. Was ist dann das Ergebnis, was eigentlich Kreativität steigern kann? Also wir fassen noch mal zusammen, Agilität Möchte gerne mehr Kreativität in den Teams, in den Einzelpersonen. Ich glaube, dass sowas wie Selbstorganisation sich vor allen Dingen auf das Thema Kreativität, Lösungsfindung, Problemlösung bezieht und dafür brauche ich Kreativität. Und ich brauche als Unternehmen oder als Produktentwickler oder Dienstleister einfach auch einen gewissen Grundsatz an Innovationsfähigkeit, um am Markt erhalten zu bleiben. Und deswegen glaube ich, dass Kreativität wahnsinnig eng verknüpft ist mit Agilität. Gleichzeitig haben wir solche Technologien wie JetGPT, die einfach einen wahnsinnigen Fortschritt bedeuten. Wir haben heute Handys, wer vor 20 Jahren schon erwachsen war, so halbwegs erwachsen, so wie ich, der kann sich daran erinnern, dass wir ohne Internet und ohne Google Maps unterwegs waren und dieser technologische Fortschritt, der macht einfach auch möglich, dass wir diesen Fortschritt in der Hosentasche haben und macht es eben auch nötig, dass wir mit diesen Fortschritten, mit dieser Schnelllebigkeit umgehen lernen. Also es ist ganz existenziell für unser menschliches Wohlbefinden, dass wir einen gewissen Grad an Kreativität und vielleicht auch solche Eigenschaften wie Mut kultivieren können als Einzelperson. Aber eben auch als Gesellschaft. So und jetzt will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen, bevor ihr jetzt anfangt, einfach die Metastudie zu googeln. Das Effektivste, was Kreativität fördern kann und Kreativität ließ sich übrigens bei 70 aller Teilnehmenden tatsächlich steigern, also Kreativität ist etwas, das sich steigern lässt. Und das effektivste Mittel dafür waren zeitaufwendige und ausgiebige Trainings, die gezielt auf Kreativitätstechniken abzielen. Ich finde das so interessant, weil wir in der Agilitätsbubble beobachten können, dass die Unternehmen und Führungskräfte möglichst kurze und möglichst zeitknappe Trainings, ihren Mitarbeitenden geben. Also da wird wirklich um jeden Tag gefeilscht. Wir wollen aber unseren Mitarbeitern nicht drei Tage abgeben, wir wollen nur zwei Tage abgeben. Könnt ihr das untertreffen? Können wir da was rauskürzen? Also wirklich dieses, dieses zeitintensive und ausgiebige, Macht Trainings erst überhaupt effektiv? Und ich glaube, dass man das übertragen kann von dieser Metastudie über Kreativität hin zu Agilität, weil beides eben nicht wirklich Fähigkeiten, sondern so eine Art Kombination, ein Zusammentreffen von Einstellungen, individuellen und internen und externen Erwartungshaltungen und eben auch so eine Art Übungsfaktor darin ist. Und Agilität ist da, finde ich, Kreativität sehr ähnlich. Also das effektivste Werkzeug, um Kreativität oder eben auch Agilität zu fördern, sind meiner Meinung nach und der Metastudie nach für Kreativität zeitintensive und ausgiebige Trainings, die wirklich über Wochen gehen, die vernünftiges Trainingsmaterial haben, die vor allen Dingen Assoziations- und Kreativitätsübungen beibringen und die nicht nur beibringen im Sinne von, hier könnt ihr sie nachlesen, sondern sogenannte figurale Methoden benutzen, also wirklich das Erlebbar machen und betrachten ein und derselben Assoziationsübung aus verschiedenen Perspektiven. Also ich muss diese Übung einmal erlebt haben, um sie effizient in einer anderen Situation anwenden zu können. Und ich muss die auch reflektiert haben, dieser Assoziationsübung, mein Verhalten oder das Verhalten von anderen oder das Ergebnis dieser Übung, <lacht> bevor ich daraus einen Effekt ziehen kann für mein Berufsleben und meine Situation, die dann ja wieder ganz anders sein kann. Also wichtig ist, zeitaufwendig ausgiebig und eben mit figuralen Methoden, also mit Methoden, in denen man wirklich Dinge von unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, ausprobiert und erlebbar, fühlbar macht. Es reicht nicht einfach nur, ein Buch auszuteilen über Kreativitätstechniken. Wer sich Liberating Structure mal angeguckt hat, Liberating Structure sind unfassbar wertvoll für unseren Workshop-Alltag, für unseren Arbeitsalltag als Agilisten. Und gleichzeitig trauen sich die wenigsten ran, einfach weil es beim Durchlesen ganz einfach klingt oder auch sehr komplex klingt, aber wenn man diese Liberating Structure einmal angewendet hat, dann landet die in meinem Methodenkoffer und dann kann ich die Ad-Hoc einfach mal so eben anwenden, neu kombinieren oder abwandeln und da fängt eben diese Kreativität an. Also es reicht nicht ein Buch darüber zu lesen oder ein Training zu besuchen, das wirklich nur die Fachlichkeit vermittelt, sondern ich brauche ein Training dazu, das figurale Methoden anwendet. Und das macht gute Trainings aus. Und deswegen gibt es auch die Snap Academy. Wir geben uns ganz, ganz viel Mühe, diese figuralen Methoden, das erlebbar machen, in unsere Trainings einzubauen. Und ich glaube, den Höhepunkt erreicht es dieses Jahr mit der Agile Master Ausbildung. Also, falls du da interessiert bist, wirklich als Agile Master nicht nur Agilität als Fachlichkeit zu lernen, sondern eben mit Hilfe dieser figuralen Methoden effektiv ausgiebiges, zeitintensives Training zu besuchen und hinterher wirklich Methodenkoffer zu haben, den du auch anwenden kannst dann schauen wir auf unserer Webseite vorbei. Da gibt es noch ganz viele mehr Informationen. Jetzt zurück zu dieser Studie. Ich finde noch zusätzlich zu diesen, dass Trainings am effektivsten sind, den Aspekt, dass im Prinzip eine regelmäßige Retrospektive, durchgeführt von einem erfahrenen, spielerischen Scrum Master oder Agile Master, eben auch diesen Effekt haben kann, ein zeitintensives, langfristiges, ausgiebiges Training zu sein für Menschen, mit verschiedenen Assoziationsübungen, a.k.a. Retro-Methoden oder Facilitationsmethoden, zu lernen, kreativer zu sein. Also ich glaube, dass sowas wie Retrospektiven, wenn ich da regelmäßig die Methoden verändere, wenn ich einen mutigen Scrum-Master habe, der genau weiß, wann lohnt es sich, die Methode, die retro -Methode zu ändern und wann behalte ich sie lieber bei, weil sie noch nicht so richtig sitzt, der kann ein ganzes Team kreativer machen. Und Kreativität ist so ein bisschen wie Mut, da gibt es eben Statistiken zu, was glauben wir denn, wer das beeinflussen kann, ob das durch Organisationen oder durch naja, Einzelcharaktere beeinflussbar ist. Und die überwiegende Mehrheit der Menschen glauben, dass Führungskräfte einen Einfluss darauf haben, ob Menschen Kreativität zeigen oder Mut zeigen oder eben nicht, weil sie eben die Rahmenbedingungen dafür schaffen oder eben nicht. Also es ist eine wichtige Führungsaufgabe, das zu ermöglichen, dass Kreativität in den Menschen auch sich entwickeln kann. Es gibt aber neben zeitintensiven und ausgebenden Trainings auch noch andere Dinge, die Kreativität steigern. Ein bisschen weniger effektiv, aber vielleicht auch ganz interessant für euch zu betrachten. Und dazu nennen sind sowas wie Meditationen. Ich weiß nicht, wie häufig du auf der Arbeit eine Meditation machst oder ihr vielleicht als Team auch eine Meditation macht, eine Gedankenreise oder Achtsamkeitswochen in eurem Unternehmen habt. Meditation ist auf jeden Fall etwas, das laut dieser Studie Kreativität steigern kann. Und man hat hier übrigens in dieser Studie Kreativität nicht subjektiv gemessen, also im Sinne von fühlst du dich kreativer, sag mal lieber Mensch, sondern man hat Kreativitätstechniken objektiv versucht darzustellen. Zum Beispiel über solche Fragen wie, wofür kann man folgende Alltagsgegenstände noch verwenden? Also so eine Art Fremdverwendung von Alltagsgegenständen, die wir alle kennen. Zum Beispiel eine Büroklammer. Und dann hat man eben aufgeschrieben, wie viele Dinge finden die Leute, wo man potenziell eine Büroklammer fremd verwenden könnte. Und hat das eben als Kreativitätsmaßstab herangenommen. Neben den Trainings- und dem Thema Meditation hat auch eine kulturelle Exposition, Auswirkungen auf die Kreativität. Also je mehr kulturelle verschiedene Aspekte ich erleben kann in meinem Arbeitskontext oder in meinem privaten Kontext, desto kreativer bin ich. Also wenn ich im Ausland studieren konnte oder für ein paar Wochen im Ausland für mein Unternehmen arbeiten kann oder interkulturelle Teams zusammenstelle, desto kreativer werden die Einzelpersonen und auch die Gruppen an und für sich. Und hier ist sind wir auch wieder dabei, liebe Leute. Diversität so, so wichtig. Und Diversität gehört eben auch vernünftig begleitet, weil Diversität oder kulturelle Diversität auch ein bisschen zur Reibung führen kann. Und wenn man das vernünftig begleitet mit jemandem, der sich als Teamentwickler gut auskennt, dann ist da häufig schon ganz, ganz viel gewonnen. Kulturelle Expositionen dürfen wir übrigens jetzt hier im Sinne von Homeoffice- tatsächlich auch so klein weiterfassen, dass es Sinn macht, den Arbeitsplatz mal zu wechseln. Und ich weiß, dass es eine ganz emotional geladene Diskussion gibt zwischen Homeoffice oder 100% Office, also Google und Amazon, die Firmen, die ja viel mit Agilität, Kreativität und Innovation und Fortschritt und sowas verbunden sind, die holen ihre Mitarbeitenden wieder ins Büro zurück, weil es da einfach mehr kulturelle Exposition gibt. Man ist einfach auseinandergesetzt oder konfrontiert mit unterschiedlichen Räumen, mit unterschiedlichen Menschen und es ist nicht kontrollierbar, wie wenn ich im Homeoffice sage, naja, ich begegne ja auch dem Postboten, aber das ist natürlich eine andere Form von Begegnung, als wenn ich einen kurzen Plausch an der Kaffeetheke halte oder zufällig auf dem Parkplatz einem Kollegen begegne. Ein Äquivalent dafür im Homeoffice wäre, Spaziergänge zu machen oder vom Homeoffice ab und zu mal in einen Coworking-Space zu wechseln, einfach um diese kulturelle Exposition und damit die Kreativität zu steigern. Deswegen geben sich viele Unternehmen auch ganz, ganz viel Mühe, Arbeitsplätze möglichst offen und anders zu gestalten, weil es eben nachgewiesen ist, dass der Kontext um uns herum Auswirkungen darauf hat, wie wir denken, mit welcher Einstellung, mit welcher Erwartungshaltung wir in ein Meeting oder an eine Aufgabe rangehen. Und das sind tatsächlich die Faktoren, die dann Kreativität ausmachen. Also die Erwartungshaltung, mit der ich an eine Arbeitsaufgabe herangehe, Macht maßgeblich aus, ob ich kreative Ideen entwickeln kann oder nicht, ob ich assoziieren kann oder nicht. Von daher ab und zu den Arbeitsplatz wechseln und vor allen Dingen auch darauf zu achten, an was für einen Arbeitsplatz begebe ich mich dann, das sind wichtige Faktoren, um Kreativität zu steigern und hier auch wieder den Aufruf an die Unternehmen, die noch so 70er Jahre Offices haben, bitte, bitte investiert da rein, auch wenn es sich jetzt nicht mehr so richtig zu lohnen scheint, weil viele im Homeoffice sind, diese kreativen Arbeitsplätze auch zu schaffen, also im Außen zu schaffen, damit die Leute, die da hinkommen, auch wirklich diese Kreativität zeigen, weil sie durch den Kontextwechsel einfach entstanden sind. Und du kennst es vielleicht, wenn du in ein Meeting gerufen wirst und es ist ein klassischer Meetingraum aus den 70er Jahren mit so einem fetten Eichen Konferenztisch in der Mitte verhältst du dich ganz ganz anders, vermutlich ganz ganz anders, als wenn du in so einem mit Lego und beschreibbaren Wänden und Postits und bunten Raum mit so Sitzcubes oder sowas gerufen wirst, einfach weil die Erwartungshaltung deiner Denkstrukturen in einem, einem Konferenz Raum mit Tisch in der Mitte natürlich ganz anders sind, als in so einem Kreativitätsraum mit beschreibbaren Wänden und so weiter und so fort. Also der Kontext ist wichtig für unsere individuelle Fähigkeit, kreativ zu denken oder eben auch nicht. Kleiner Fun Fact an der Seite, auch sowas wie ein Besuch einer Kunstausstellung kann die Kreativität steigern. Also Henry und ich, wir reden immer wieder über Slacktime, das eben so eine, naja, vermeintlich nicht zusammenhängenden Aktivitäten, die die Teams dann machen dürfen, weil sie einfach Zeit freigestellt bekommen, dass die ganz, ganz arg dazu führen, dass sie mit kreativeren Ideen, proaktiver und so weiter und so fort zurückkommen und das ist jetzt tatsächlich in dieser Metastudie auch belegt worden. Also, falls ihr noch Argumentationsgründe für euren Chef braucht, dann sucht euch diese Metastudie auf jeden Fall auch raus. Henry verlinkt die hier im Begleittext und dann kannst du sie selber nachlesen. Das ist allerdings Psychologen Englisch, da muss man sich ein bisschen durchfuchsen, aber vielleicht steigert auch das deine Kreativität, weil es eine kulturell andere Exposition ist. Also nochmal zusammengefasst, Kreativität ist nicht wirklich eine Eigenschaft, sondern so eine Art Kombiprodukt aus Einstellungen, Emotionen und Erwartungshaltung und deswegen ist es eben wichtig, dass wir uns angucken, wie ist der Kontext und wie ist so der Übungsgrad, der Methodenkoffer, der Einzelpersonen, aber auch der Gruppe. Und die Dinge, die Kreativität besonders steigern, sind ausgiebige, zeitintensive Trainings, in denen ganz, ganz viele verschiedene Kreativitätstechniken und Methoden vermittelt werden. Wir bieten dieses Jahr wieder die Agile Master Ausbildung an. Das ist eine Kombination aus eben diesen Kreativitäts- und Methodentechniken, aber eben auch die Themen Kanban und Scrum Master. Also, wir bringen hier wirklich alles in einem Training zusammen. Wichtig dabei sind figurale Methoden, also Trainings zu buchen, in denen wirklich erlebbar gemacht wird und nicht einfach nur Theorie gelernt wird. Und dann gibt es eben solche Dinge wie kulturelle Exposition, aber auch Kontextwechsel, also im Homeoffice einfach mal rausgehen oder in Coworking Spaces gehen, was die kreative Fähigkeiten von uns Einzelnen steigern kann. Und das ist super wichtig für solche Unternehmen, die Agilität machen und solche Unternehmen, die Fortschritt und Innovation in ihren Unternehmen, in ihren Produktentwicklungen brauchen. Also wenn du in so einem Unternehmen bist, wo es darum geht, eben Innovation und Fortschritt zu ermöglichen, dann ist Kreativität absolut die Sache, die du brauchst. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Es war wieder eine Solo-Folge und wieder ein bisschen mehr psychologisches Thema. Lass mich doch am besten wissen, was du dazu denkst. Es geht hier bei Spotify tatsächlich über so einen Antworten-Button. Bei YouTube kannst du mir einen Kommentar hinterlassen oder du schreibst mich einfach direkt an snipcast.de. Und ich freue mich total, wenn du meine Einladung annimmst und dir einfach mal auf unserer Webseite anguckst, wie unsere Agile Master Ausbildung strukturiert ist. Ich glaube, das ist schon ein guter Hinweis für dich, worauf du achten solltest, wenn du Trainings buchst. Und was ich mit figurale Methoden meine, ich glaube, das liest man da noch viel besser, als ich das jetzt hier erklären kann. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!